0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Этот подкаст был создан благодаря «Моей здоровой спине». Несколько лет назад, когда у меня болела спина часто, я не мог даже мечтать о том, что я смогу несколько часов провести, сидя за компьютером, для того, чтобы обработать аудио или чтобы изучить какую-то тему и рассказать о ней вам. Но с тех пор, как я узнал о методе Игорьский и стал его сертифицированным специалистом, я выполняю упражнения каждый день, и у меня уже не болит спина. Я могу заниматься этим подкастом, многими другими проектами. Я могу играть со своим сыном, носить его на руках, при этом без страха, что я уроню его из-за того, что у меня стрельнет в ноги моя жизнь улучшилась намного больше, чем на 1%, после того, как у меня исчезла эта хроническая боль и страх этой боли. Если у вас или у ваших близких тоже есть какая-то хроническая боль в колене, в бедрах, в спине, в шее, в суставах, и вообще, если вы хотите улучшить свое общее состояние, то обращайтесь ко мне, моя практика называется Green Posture, вы можете найти более подробную информацию на сайте greenposture.com, в инстаграме Green Posture, на Facebook Green Posture. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне, я буду рад ответить вам, я буду рад, помочь вам избавиться от хронической боли и улучшить свою жизнь намного больше, чем на 1%. Чуть позже я немного более подробно расскажу о том, как я пришел к этой практике и почему она полезна. Спасибо, что слушаете наш подкаст, и я надеюсь, он помогает вам улучшить вашу жизнь хотя бы на 1%.
0: Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «1%. Нашей гостью в этом выпуске стала Карима Джамбулатова». Сейчас Карима Джамбулатова возглавляет грантодательную организацию в Женеве, Швейцарии, по борьбе с детским трудом в табаководстве и сельском хозяйстве. А в различное время до этого Карима работала в разных организациях Организации Объединенных Наций, Всемирной Организации Здравоохранения, Международной Организации по Миграции и Управлении Верховного Комиссара ООН по правам человека». Карима окончила программу магистратуры в области гендерных исследований Центрального Европейского университета в Будапеште в Венгрии по стипендии фонда Джорджа Сороса. Помимо основной профессиональной работы, вот уже на протяжении более десяти лет Карима глубоко изучает вопросы питания, фитнеса и здоровья в целом. Карима настолько серьезно этим увлеклась, что эти направления стали ее большой страстью. Карима верит в превентивную медицину и ответственность каждого за свое здоровье. Карима – сертифицированный инструктор по методу голландца Вима Хофа, известного миру как ледяной человек или The Iceman. И, насколько нам известно, на сегодняшний день Карима – единственный такой инструктор на постсоветском пространстве. Кроме этого, Карима – сертифицированный коуч по развитию человеческого потенциала и биохакинга по линии Дэйва Аспри, человека, который сделал популярным так называемый бронекофе или Bulletproof кофе и основал одноименный бренд». Темой этого эпизода с Каримой стал метод Вимахофа или холодотерапия. В этом эпизоде вы узнаете о том, кто такой Вим Хоф, если вы еще пока не знаете, как появился метод Вимахофа, о полезных свойствах холода для человеческого организма, в чем заключается система, основанная Вимом-Хофом, как проходило обучение Каримы по методу Вимахофа в Голландии, а также в Польше, и что нужно знать, прежде чем начинать практиковать холодотерапию или систему Вимахофа, и, конечно же, многое другое. Надеемся, вам понравится этот эпизод и он поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%.
1: Итак, начнем. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим с Каримой Джамбулатовой. Мы очень интересно познакомились. Карима написала нам письмо и рассказала немножко о себе в этом письме. И после того, как мы прочитали, чем она занимается, мы поняли, что нам нужно обязательно записать с ней подкаст, потому что это... Это такая тема интересная, и я давно хотел о ней выпустить, такой соло-выпуск даже, поискать источники, и книги, но, как оказалось, у нас есть наш земляк, землячка, которая сертифицированный специалист по такому очень интересному методу, сейчас мы о нем поговорим, и поэтому, как только мы узнали, что вот такие люди есть, мы сразу решили, что нам нужно встретиться, записать подкаст.
0: Да, ну, встречаемся мы не лично в этот раз, потому что Карима находится вне Казахстана, в Швейцарии, насколько я понимаю, да, Карима? А поэтому сейчас у нас проходит запись по Zoom, это вот второй раз мы записываем такой эпизод международный. Я думаю, сразу же начнем вот с той темы, которую уже, про которую уже сказал Даниар вы сертифицированный инструктор по методу Вим а Для тех, кто не знает этого человека, кому неизвестно это имя, можете, пожалуйста, рассказать, кто он такой, кто такой Вим Хофф? Вим
2: uh-huh. Хофф uh, – это голландец. Uh, Вим вот – это его первое имя. Хофф – это фамилия, очень такое простое имя. Он... Йог с многолетним стажем, он всегда интересовался всеми этими эзотерическими и восточными практиками и всегда его тянуло на природу. То есть он был даже, можно сказать, такой немного хиппи в свое время. У него была, значит, большая любовь, девушка из Испании. Они поженились, у них появилось четверо детей, но она страдала депрессией очень часто. И в один день она решила окончить покончить со своей жизнью, и, в общем, оставила его одного с четырьмя детьми, и для него она была любовь всей его жизни. И, значит, остаться одному без потерять такого дорогого человека, одному с четырьмя детьми, это было для, ним, для него огромным шоком. И вот чтобы притупить эту боль, он случайно открыл для себя силу холода, пытался как-то его это все это тянуло на природу, и он заметил, что вот холод имеет такое свойство успокаивать немножко, притуплять эту боль или, или наоборот р- пробуждать его снова от, от вот этой боли. И он стал потихоньку ходить. В Амстердаме очень много каналов. И вот ходил он купаться в этот канал. Потихоньку-потихоньку стало ему становиться лучше. Он продолжал все так же своей йогой заниматься. Ездил даже на Тибет и пытался научиться тоже тибетских монахов. В Индии очень много времени провел. В один момент кто-то его интервьюировал, потому что, естественно, тогда купание в канале зимой это еще не было популярно, может быть, сейчас это уже достаточно нормально, в Амстердаме. А тогда и был просто такой случайный момент, когда его интервьюровали, кто-то провалился вот под лед или упал случайно в, этот, в канал, и он недолго думал и сразу нырнул в холодную воду и спас этого человека. И, естественно, он сразу стал героем, СМИ стали обращать внимание на него, люди стали обращать внимание на него. И он понял, что вот сила холода, сила дыхательной практики, которую он изучил в Индии, стала такой очень... Для него это было очень мощно, и он захотел любым способом как-то это людям донести и поделиться этим. Но все равно не получалось. Даже если СМИ стало на него обращать внимание, он больше по его словам, был как-то клоуном. Все ждали от него каких-то трюков. Он решил, что да, я тогда буду ставить рекорды мировые. У него, оказывается, 26 или 27 мировых рекордов по нахождению в в льду, бегал полумарафон в Лапландии, в Финляндии, тоже в одних шортах, там минус 20 было. Также он пробежал марафон в Намибии, наоборот, при большой, высокой температуре, без глотка воды. То есть для него вот, вот эти все рекорды были как-то вот возможность людям дать понять, что это все серьезно. Но, тем не менее, все равно это было как клоун, и э, однажды ему, наконец, удалось привлечь внимание э, ученых университета. И первое э, исследование, это было университетом Радбуд, который решили провести небольшой эксперимент. Он говорит, я то, что я делаю, любой человек может, вот, проверьте это все. А, сначала они изучили его, и, да, ну, в принципе, ты... Э, Freak of Nature, наверное, у тебя э, что-то особое, такое, что ты можешь, почему ты можешь выдерживать холод. Но он говорит, не-не, давайте проведем еще одно исследование, и я натренирую людей моему методу, и вы увидите, что они тоже смогут это сделать. И действительно, и это тоже второе исследование показало, что его метод он действует на, на совершенно обычных людей, которых он тренировал за, по-моему, всего, за две недели. Когда обратил на него внимание научный контингент и стали выходить научные исследования, тогда стали воспринимать его более серьезно. И сейчас на данный момент уже более дюжный различных научных исследований существует о методе, о разных аспектах его. И, естественно, как вы сами знаете, этот метод развивается семимильными шагами. В основном пока вот на Западе, Западная Европа, и Восточная Европа сейчас охватывается, Австралия, Соединенные Штаты. Вот я немножко больше вам ответила, чем вы спросили, но это как-то немножко это все взаимосвязано.
1: Мы знаем о Уим Хоффе тоже довольно-таки давно, где-то с 2016 года. Мы услышали о нем из подкаста Тима Ферриса. О Тима Ферриса подкаста мы слушали все, некоторые даже по несколько раз, и нам было интересно, потому что Никто не знал про него тогда, еще, мне кажется, ну, мало людей знало. И когда он пришел на этот подкаст, все удивились, потому что он бы такие вещи интересно рассказывал. То есть, я рекорды искали, он поставил 27 мировых рекордов. Я гуглил, смотрел на YouTube, как этот рекорд делается, и я был в шоке, потому что его в центре города посадили ну, такое было очень распиаренное мероприятие. Его посадили в стеклянный аквариум, засыпали полностью льдом. И он несколько часов, там, ну, очень-очень долго там находился. Если вы думаете, что, ну, вроде ничего такого, просто вот в холодильнике возьмите кусок замороженного мяса, подержите в руке, я думаю, очень мало кто из нас может даже пять минут в руке в одной продержать. А он полностью был покрыт льдом. На нем были датчики, измеряли его температуру, его жизненные вот эти, все маркеры, сердцебиение и так далее. И он, в принципе, такое ощущение было, что он чувствовал себя довольно комфортно. При этом он был полностью во льду погружен. Да. И, конечно, тогда нас немножко тоже шокировало это видео. Мы подумали, надо побольше про него узнать. И вот вы говорили это исследование, да, которое первое с ним сделали. Насколько я помню, его заразили вирусом, и он, используя свой метод дыхания, он его у него не было никаких последствий. То то, 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 есть он никаких симптомов болезни не показал. Хотя его искусственно заразили вирусом. Да, это я правильно помню?
2: ( nose) Да, да, все правильно. Не целой бактерии, а часть бактерии Иколай, не знаю, как она по-русски будет, Симптомы у нормального, как грипп, вот эти симптомы гриппа, она у обычного человека вызывает все эти очень страшно повышенная температура, обычные симптомы такого очень серьезного заболевания. А у ВИМА просто была небольшая головная боль, и то она долго не длилась, и, и действительно, вот он не переставая все это время делал свою дыхательную практику. В общем, еще если стоит пояснить, что были исследования, которые смотрели... Изучали метод, так сказать, в изоляции, потому что у метода, я вот еще немножко вперед забегу, есть три компонента. Это майндсет, это настрой, намерение, что, что находится в голове, как мы себя настраиваем, сила духа. Второй элемент – это холод, и третий элемент – это дыхательная техника. И и ученые решили посмотреть, что же в этом методе именно имеет самый большой эффект. И вот они изолировали, сначала смотрели, как дыхание влияет на реакцию организма на на вирус, потом как как влияет холод, или просто как медитация и настрой умственный. Но в итоге было заключение, что... Все, все вместе оно имеет вот этот самый большой эффект. То есть ни одно, ни другое изоляция не имеет такого эффекта. И да, они его, они заразили его вот этим вирусом, была контрольная группа, они все, естественно, заболели, как обычно, вот, а он отделался небольшой головной болью. И вот это было действительно большим открытием для ученых, которые даже сейчас во многих научной литературе везде написано, что мы не можем управлять нашей автономной или вегетативной нервной системой. А то, что Вим сделал, он показал, что он сможет контролировать свою вегетативную систему с помощью вот этого метода.
1: Насколько я помню, он обучил 12 человек этому методу, да, и они показали такой же результат. да, Это тоже их заразили бактерии.
2: Да, да. И вот он, когда ему сказали, ну, ты, значит, чудо природы, такое у тебя единственное, вот он сказал, не, не давайте, давайте, я обучу вам людей. Вот он взял группу людей, он их обучил по-моему, две недели, за две недели он их обучал, и они показали такие же результаты, и тогда уже это действительно было большой, большой ага, действительно этот метод работает, и уже оттуда очень многие университеты стали интересоваться отдельными компонентами этого метода. И вообще еще они его измеряли, еще одевали его в какой-то специальный костюм, и в котором сначала была холодная вода, потом теплая вода. И вот они еще смотрели, насколько он может поддерживать температуру тела, постоянную температуру тела, при вот изменении холодной и горя... теплой воды. И опять же, благодаря вот этого настрою он мог поддерживать... Его температура тела оставалась стабильной и не падала. В общем, все это очень интересно. Я не хочу, как говорится, людей слишком много загружать вот этими деталями исследований, но они действительно все показывают, что метод эффективен, он влияет на несколько систем наших. Значит, во-первых, да, это нервная система, вегетативная нервная система, сердечно-сосудистая система, иммунитет, иммунологическая система, и эндокринная система. То есть все вот эти системы в разных комбинациях, в зависимости от того, какую, какой элемент метода мы используем, они влияют позитивно. В общем, очень интересно еще такой эффект, что на иммунную систему он влияет именно там, где нужно иммунитет поднять, он поднимает там, где его нужно снизить, он снижает. Это, в общем, очень интересно тоже наблюдение вышла, когда люди с такими заболеваниями, как рассеянный склероз, потом заболевания Lyme disease, когда у тебя клещи, тебя кусают и заражают вот этим заболеванием. Очень даже ревматизм. И люди, которые практикуют этот метод, метод, они увидели, что их иммунная система не реагирует так сильно уже. То есть он там, где нужно поднимает, там, где нужно, немножко притупляет реакцию иммунной Темы, и это тоже, в общем, очень-очень интересный эффект от этого метода.
1: Ну, это, это, это те болезни, в которых иммунитет, то есть организм сам себя атакует. И тогда полезно, чтобы реакция была иммунитета немножко снижена. А, соответственно, когда нужно, чтобы иммунитет работал все, можно его ускорить. У меня есть друзья в, в Амстердаме, Я недавно с ним переписывался, и они говорят, ну вот что нам здесь, что нас поразило, это то, что когда идешь к врачу, они говорят, ну... Если у вас там высоко, у них у детей была высокая температура, и они пришли к врачу им сказали: ну, дайте им парацетамол, и просто подождите пройдет время, они сами вызреют. Я думаю, может, это последствия в имхопа, я думаю. Ну, иммунитет справится, вот идите, дышите.
2: Вполне возможно, знаете, они сейчас даже в книге по биологии в школе включили модуль про, про, про метод Вима И, по-моему, даже уже в университет начинают потихоньку пробираться.
0: Очень интересно, да, что уже метод довольно-таки серьезно воспринимается, что даже уже а, в книгах а, именно обучающих да, упоминается. Вот я думаю, может быть, мы немножко перемотаем назад. Даниэр ранее упомянул уже о том, как мы узнали о, Вим, о Виме Хоффе. Да, после вот того, как мы услышали его интервью у Тима Ферриса на подкасте, потом практически сразу, наверное, после этого мы незамедлительно, можно так сказать, купили его книгу, прочитали о его методе. Он, по-моему, в каким-то американским, по-моему, парнем, кажется, она была написана, да? да? И тут же начали потихоньку практиковать, но я как-то этот метод потом уже в силу обстоятельств запросила, но Даниара вот у нас все еще продолжает принимать холодный душ, вот что-то практикует, но, конечно, не, не в полной мере. И вот хотелось бы у вас спросить, какова ваша история именно знакомства с Вимом Хоффом? Как вы о нем узнали и почему именно решили обучиться у него?
2: Ну, я так же, как и вы, услышала про него через подкаст Тима Ферриса. Потом, да, была ссылка на его документальный фильм в Вайс. И у меня тоже это сразу я отдельно. Ну, в какой-то вот такой интересный... Подкасты, получается, что очень многие-многие люди, которых я знаю, они именно через Тима Ферриса и буквально got, got hooked up, как говорится по-английски, да? сразу их это затянуло. Но, если честно признаться, то да, я о самом Виме узнала через Тима Ферриса, но, может быть, вы помните, еще в советское время, а я ребенок Советского Союза все-таки, еще я в детство провела в Советском Союзе, был такой Порфирий Иванов. И нам о нем рассказывали в школе, и вот эта его программа «Детка», обливание, и вообще, знаете, там целых 10 у него постулатов было, но именно «Холодное обливание», э- обливание холодной водой, это как-то вот у меня больше всех засело, больше всего засело еще с детства. Но, естественно, в то, в то время мои родители ни за что, нет никаких <сёк> обливаний. Но оно как-то вот всегда во мне сидело, и я знала, что вот полезно, о полезности холодного душа, и все, все это мне, мне было интересно. Когда узнала о методе Двима через Тима Ферриса, я моментально загорелась, потому что уже в то время, к тому времени уже долго интересовалась общей тематикой здоровья, к тому времени я очень много изучала о- о влияние питания на здоровье, а- а вообще о том, как мы можем э- во многом наш образ жизни, стиль жизни влияет на наше состояние здоровья. Я очень глубоко верю в превентивную медицину. То есть все это в подкаст, в таком очень благоприятном контексте для меня случился, что я решила действительно обязательно попробовать. Тоже купила вот этот онлайн-курс э- и как После первой же недели этого курса я уже точно знала, что я захотела, хочу быть инструктором. Как-то долго не думала. И для того, чтобы стать инструктором, нужно да, сначала было пройти первый вот этот онлайн-курс 10 недель, потом поехать на продвинутый семинар двухдневный у него в Голландии, у него дома там. Рядом с домом его тренинг-центр находится. И третий этап – это был последний мастер-модуль, поездка в в Польшу и восхождение на гору Снежка. В шортах, ну и в купальнике. Для женщин немножко больше, чем шорты. И для меня это было вот прям «я хочу, и все». я Не знаю почему, так сразу поверила в это и как-то интегрировала сразу в свою жизнь и в свою даже, так сказать, идентичность. Для, для меня практика метода Вимахов это не что-то, и что я делаю, это то, что я что, кем я являюсь. Не знаю, большой, был, был вот такой скачок, вот, ага, узнала о методе, и сразу полностью с головой, а, мужа своего тоже, он не сразу, он так, да, интересовался несколько месяцев, так издалека он отвозил меня на озеро зимой, берег мои, мои вещи, засекал время, пока я сидела там в холодной воде, но вот уже с прошлого года он начал, начал тоже со мной, И вот мы зимой каждые выходные ездим на озеро. Но, справда, оно не замерзает, у нас, к сожалению, не так холодно. Но достаточно обычно. Сейчас вот где-то 9 или 10 градусов в воде. Самая холодная вода у нас в озере бывает 4 градуса, 4-3 градуса в феврале. Вот. Ну, в принципе, достаточно, чтобы так взбодриться и закалиться.
1: А в чем вообще польза холода для человеческого организма? Почему Уэм говорит о том, что это полезно? Угу.
2: В общем, есть таких два, два аспекта. Первый аспект – это то, что он помогает тренировать наши сосуди, сосуды, кровеносные сосуды, это как мышцы. Вы сами знаете, если мы тренируем мышцы, они становятся сильнее, и сосуды это тоже. Если значит, мы переходим из тепла в холод, сосуды сжимаются и расширяются. И, то есть у них такой вот тонус появляется, тонус кровеносных сосудов. И получается, что когда мы тренируем их а, сжиматься, а потом снова расширяться без особых усилий, вот такой тонус у них приобретается, эластичность поддерживается, и, естественно, уже такие заболевания, как тромбоз и, и так далее, уже риск этих заболеваний уменьшается. Эм, и, и вообще... С общая наша сердечно-сосудистая система становится здоровее, сердце э, уже не так много работает, если мы плюс с дыхательной практикой э, тоже тренируем успокаивать нервную систему. Э, Сам же шок от этого погружения в холод или выхода на холод тоже является таким э, тренером для лучшей реакции э, на на стресс, то есть шок – Холод – это шок, это стресс. И если мы научимся успокаиваться быстро после выхода на холод или погружения в воду, мы таким образом тренируем нашу нервную систему реагировать намного спокойнее на любые другие стрессы. То есть, хоть мы и не тренируем всего лишь реакцию на стресс, на, на, на стресс от холода, но наша нервная система, становится намного сильнее на любые стрессы. То есть, я это на себе заметила, как только я стала заниматься этим методом, я действительно стрессы переш, переношу намного легче. Естественно, бывают и пики, но я заметила, что у меня уже не бывает такого, что вот я на грани Uh, то есть для того, чтобы меня довести на грани, нужно намного больше теперь. <laughs> Но uh, то есть, если что-то, какая-то такая стрессовая ситуация находится, uh, я нахожусь в стрессовой ситуации, я намного, я намного спокойнее себя чувствую. Второй эффект, или даже уже третий эффект, это по uh, принципу, и вот книга, которую вы упомянули, Жанна, это по принципу, что нас не убивает, делает нас сильнее. Uh, это такой же принцип, как когда мы вакцинируемся. То есть, uh, когда мы вводим вакцину, по идее, мы значит, не, не создаем небольшой стресс, и организм производит антитела, и мы вырабатываем иммунитет. на на вот этот вирус. То же самое – это холод. Когда мы регулярно принимаем небольшой холодный душ либо регулярно окунаемся в в прорубь на на 2-3 минуты, мы производим небольшой стресс для организма, который не не настолько силен и не, не хронический, он острый, но короткий, для того, чтобы создать эффект закалки. И этот принцип вообще называется хорметик стресс, гараметический стресс, который он очень острый короткий, и короткий, он создает сильную иммунную реакцию, делает нас сильнее, в то время как стресс, который он не такой острый, а намного, намного ниже, но при этом хронический он у нас он имеет более деструктивный эффект. А вот этот гараметический, острый, короткий стресс, он очень конструктивный и он очень полезный. Опять же, если проведу параллель, например, с. Бодибилдингом. Даже не бодибилдинг а просто занятия мышечных, мышечные какие-то упражнения. Если мы делаем отжимания, мы, по идее, разрываем мышечную ткань, но оно потом, когда срастается, оно становится сильнее. То есть вот немножко вот такой эффект от холода, и он нас да, закаляет.
0: Карима, вы уже до этого упомянули три основные да, направления метода Уимхоффа сознание, да, вот, э, психологический аспект, дыхательный аспект, вот и вот непосредственно холод, да. А вы можете поподробнее о них немножко рассказать? И вообще вот э, есть ли еще какие-то принципы, на чем основан метод Вэм uh-huh.
2: Ну да, это три этих элемента, это со, со, вот он и составляет метод, метод Вэм Вы, наверное, помните лого, у него такие там как бы три соты, и, и, и значит, самый основной мет, элемент э, это вот именно сознание, потому что без этого сознания. Холод и дыхание, они больше как инструменты. Мы, мы дальше не поедем. Если один факт того, что человек интересуется методом, он заставляет там встать рано утром и, и у него есть сила воли, вот это сознание переключить горячей воды на холодную или сразу же открыть холодный душ, опять же, это воля, это сила воли сознание, когда ты выделяешь какое-то время в своей в своем дне и садишься дышать или медитировать. То есть вот это больше как платформа, вот этот элемент. Он именно создает благоприятную почву для управления уже инструментами такими, как холод и дыхательная практика. Ну, говорят, еще какой-то такой неофициальный элемент метода МИМХОВ — это йога. Потому что вы, наверное, видели, Вимхоф, он йога, у него везде вот эти позы, майорасана и, и так далее, и так далее. Он, для него это является частью всего. Я, насколько я понимаю, для меня тоже практика йоги обрела новый смысл именно в контексте метода Вимхофа. Принцип ⁇ Найти комфорт в дискомфорте ⁇ это вот именно в контексте йога для меня обрело новый смысл, и, как говорится, я наконец поняла, что значит «be comfortable in the uncomfortable». И вот то же самое, когда вот сидишь в холодном озере, в холодной воде, ты находишь вот этот комфорт и, и, и расслабление, и кайф, в в, 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 так так называемых очень даже некомфортных условиях. Даже не так называемых, а на самом деле это далеко не комфортно. То же самое, когда я стала практиковать йогу в контексте методов и вот эти все очень непонятные позы. Почему мы их делаем? Зачем эти странные позы вообще? В чем их смысл? Лично для меня (coughs) смысл покрылся в том, что действительно это опять же психологический аспект, это именно сознание, что ты пытаешься найти комфорт вот в этом очень некомфортном состоянии, и, и, и при этом это элемент именно здесь и сейчас. И вот когда ты тренируешь свое сознание прийти в здесь и сейчас, ты везде на, сможешь найти комфорт. Везде сможешь поймать кайф, так сказать. И вот, вот, вот в этих э, позициях асанах йоги, думаешь, ну, боже мой, вот так вот или вот стоишь там на одной руке, ну что же в этом может быть кайф, ну что же в этом комфортно, Благодаря вот этой позе ты, ты ее только сможешь поддерживать, если ты находишься здесь и сейчас, когда твое, твое сознание успокоилось, и ты совладал дыханием, ты благодаря дыханию у тебя мысли никуда не уходят, не, не, не разбегаются по, в разные стороны, а ты именно здесь и сейчас только тогда сможешь сможешь поддержать баланс, и только тогда ты сможешь устоять в этой асане. И то же самое в холоде или во льду, ты только сможешь успокоиться, когда ты совладаешь дыханием, когда ты э, расслабишься и будешь мыслями здесь и сейчас.
1: Мы продолжим после небольшого перерыва. Спина у меня начала болеть еще в студенчестве, тогда я не обращал на это особо внимания, я думал, что может просто надорвался на футболе или в тренажерке и все само пройдет. Тогда такие приступы проходили за пару часов, но со временем боли спине начали появляться все чаще и длились все дольше. Помню, когда мы жили в Дубае, я неделю не мог разогнуться и мне пришлось ползком ползать в туалет. Врачи поставили диагноз протрузия, дегенерация нескольких дисков в поясничном отделе и кроме обезболивающих, покоя, физио не могли ничем помочь. За эти годы я многое перепробовал, йоги, массажи, плавание, кинезотерапии, иглотерапии, роллеры, спецтренажеры. Я помню, в Дубае я ходил к одному крутому мануалисту за 3,5 тысячи дирхам, это 970 долларов за один сеанс. Пройденные 10 сеансов мне здоровую спину не купили, и при этом никто не мог мне логично объяснить, почему у меня болела спина, в чем причина моей проблемы. Все только лечили болевой симптом. Так и жил, работал, путешествовал, фехтовал, играл в футбол, но каждый месяц у меня были приступы и проблемы со спиной. Когда дошло до того, что я не мог поднять даже своего новорожденного ребенка из-за боли в спине, я понял, что нужно что-то делать. Я начал искать решение и вспомнил, что двумя годами ранее на семинаре Тони Робинса в Лос-Анджелесе он говорил о методе Егорске, который он практикует уже около 25 лет. Этот же метод также в своей книге хвалил Тим Феррис, один из самых популярных подкастеров в мире. Я доверяю этим людям, я знаю, что они ерундой не занимаются, они богатые люди, могут позволить себе многие решения, и то, что они советовали Эйгоску, для меня довольно много значило. Я решил попробовать, обратился в клинику, там мне объяснили, что проблема вовсе не в спине, а в структуре всего тела, в дисбалансе, в асимметрии, в потере функции определенных мышц, суставов, и все это в результате сидячий образа жизни. Проще говоря, пока я сидел за партой и столом в погоне за золотой медалью в школе, за американским дипломом с отличием, за карьерным ростом, мое тело адаптировалось под сидение на рабочем месте. Задние мышцы моего бедра спеклись вместе, они остались в сокращенном состоянии, ягодичные мышцы перестали работать. В результате таз сместился вперед, левое плечо поднялось, повернулось вперед для удобства, чтобы мне было легче работать мышкой. В итоге несколько дисков в поясничном отделе несли на себе весь вес моего тела, при этом если добавить вращение то диски стали очень быстро стираться в клинике мне подобрали индивидуальный комплекс упражнений план действий и постепенно когда я начал регулярно выполнять свою программу у меня перестала болеть спина я начал чувствовать себя лучше увереннее и сейчас я уже не помню когда у меня последний раз болела спина я могу часами своего сына носить на руках он обожает когда я его подбрасываю вверх мы с ним ползаем на перегонки по полу я все это делаю с уверенностью потому что я знаю что у меня не будет болеть спина Метод Игоски очень сильно помог мне моей семье, и я понял, что такими знаниями нужно делиться. Сейчас я сертифицированный специалист по этому методу, единственный в Казахстане, в СНГ нас всего двое. Моя практика называется Green Posture, и подход, который я практикую, он основан на биомеханике, анатомии и обычном здравом смысле. Упражнения не требуют никакого оборудования или тренажеров, все упражнения подбираются индивидуально под вас. Вы выполняете упражнения дома в любое удобное для вас время в любом месте. Я консультирую лично в Алматы, по скайпу, а также онлайн. Вы можете подробнее узнать об этом методе, как пройти диагностику на сайте greenposture.com. Свяжитесь со мной, я буду рад помочь. Продолжаем. А есть ли какие-то отличия, вот если говорить о холоде, в том, как мужчины и женщины переносят холода? Ну, кроме того, что вот в Польше, наверное, у женщин два элемента одежды были, купальники и шорты, а у мужчин шорты... Я думаю, это не слишком большую роль сыграло. Кроме одежды, как вообще реагируют мужчины и женщины на эти экстремально низкие температуры?
2: Вообще, да, конечно, если так обобщать, обобщать, то большинство женщин, они больше пугаются холода. Большинство мужчин просто потому, что, как говорится, ну, сами знаете, мачо, я мужчина, и мужчин чаще привлекают такие экстремальные практике, то пока мы видим большинство мужчин, которые практикуют метод. Но, тем не менее, я, я вижу, что все больше и больше женщин интересуется, потому что они тоже видят, что это дает... А, то есть... Холод, холод, страх холода в голове. И когда ты поменяешь вот этот чип, холод на самом деле не такой страшный. Потому что если говорить по личному опыту, я была очень-очень большая мерзлячка, и (laughs) холод ненавидела до мозга костей. Когда еще жила в Казахстане, и вот в Алматы зимы бывали лютые. И, о, боже мой, это у меня я страдала, страдала очень сильно. Еще хотела сказать, что... Тоже, тем не менее, я видела и мужчин, которые не могли удержаться ни, ни, ни 20 секунд в холодной воде. При этом были мужчины очень такие, знаете, кроссфитеры, очень, так сказать, tough То есть не, это не всегда связано именно с силой воли. То есть это холод, он, он нас, так сказать, опускает в такое какое-то вот состояние очень... По-английски это primal такое состояние очень. Первобытное. Да, да, вот такой первобытный какой-то у него очень, у людей Пщерный. страх от холода. Да. такой. Да, да. И действительно, да, далеко не, 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 не все мужчины, не всем мужчинам это легко. А есть некоторые женщины, которых я тоже встречала, они как-то вот не, даже без методов и всегда очень спокойно принимали холодный душ и всегда холодным больше эльпанирован. То есть в большинстве, да, больше мужчин к этому притягивается, потому что это экстремал, это адреналин, вот, а женщины больше немного сторонятся, им больше нравится сторона дыхания, например, там, йоги, медитации, а холод — это всегда. Но лично сама, опять же, со своего опыта, для меня метод Вимахофа сделал меня сильнее, эм, так сказать, закалил дух в том плане, что э, я обрела больше уверенности в себе, именно как женщина, я, для меня было такое, что если я могу просидеть там в ледяной воде несколько минут, если я могу взобраться на гору, гору Снежка минус плюс плюс, там, chill, минус 15 в шортах, то я могу всю штуку. То есть я вот всем девушкам, женщинам такое сообщение, прямое пожелание, что... Действительно, если вы хотите обрести немножко больше уверенности в себе, то метод вам это абсолютно даст стопроцентно.
0: Мы уже обсуждали Порфирия Иванова. Насколько я знаю, он рекомендовал начинать закаляться с раннего возраста. Да? Но вот, к сожалению, мне кажется, что у нас в стране или, может быть, даже вообще в целом в общем, в постсоветском пространстве, почему-то как-то вот не любят детей закалять, это такая все равно редкость, когда видишь Маржа или ребенка, который закален, например, наш даже сыночек, он, он ходит у нас по дому босиком, мы все ходим босиком, и вот когда приходят родственники, говорят, как это так, ребенок ходит босиком, что происходит, ой, какой он у вас закаленный, то есть до сих пор людей это удивляет, потому что в целом, я думаю, люди кутают детей. А вот как вы считаете, как, когда лучше вообще начинать закаляться, стоит ли это делать в осознанном возрасте, или можно все-таки делать еще с детства родителям практиковать такие вот способы закаления,
2: Вообще у детей натуральная э, есть э, защита от, от холода в виде вот этого бурого жира. И действительно, да, то, что вы делаете, мне кажется, это очень правильно. Детей нужно действительно с детства приучать, потому что во во взрослом возрасте намного сложнее менять вот этот чип, потому что все идет отсюда. А когда ребенок с детства не видит в этом ничего плохого, для него это естественно, он, так сказать, уже развивается в таких условиях, намного проще это потом поддерживать во взрослом возрасте. Значит, про, про бурый жир. Опять же, были исследования, вернемся к науке снова, исследования по- на, на Виме ставили, чтобы понять, что же именно поддер- дает ему вот эту вот способность поддерживать тепло в теле. И сначала был гипотез, что, скорее всего, это бурый жир. Потому что бурый жир, он он именно, да, по цвету он более коричневый. Почему он коричневый? Потому что в нем намного более высокая концентрация содержания митохондрий. А митохондрии, если вы знаете, это вот маленькие такие вот мини-организмы, которые живут в наших клетках и вообще отвечают за производство АТП. Это одинатрипто... Не помню точно, но ну, в общем это э, вот эта энергия, о, небольшой, так сказать, единица энергии, которая дает нам энергию, которая дает нам энергию жить, поддерживать себя, так сказать, все жизненные функции в организме, которая дает нам энергию, чтобы быть, поддерживать температуру тела. Вот. И, значит, был такой гипотез, и, и что вот именно жир, который имеет вот эти вот... большое количество митохондрий, он намного быстрее вырабатывает энергию. В отличие от белого жира, обычный жир, который находится у нас на бедрах, на животике, он, кстати, не не превращается моментально в энергию и в тепло. Почему? Потому что он сначала должен превратиться в бурый жир а потом он уже превращается... Либо он сначала должен пройти вот этот цикл «креп», чтобы прошла... Так сказать, оксидация глюкозы и так далее. Но, опять же, не хочу вдаваться сильно в подробности. Но, как говорят, сначала они уверены, уверены были, что это именно благодаря вот этому бурому содержанию бурого жира. Потому что он находится у нас где-то вот сзади, вокруг плеч, внизу около шеи, вдоль позвоночника. Но залежи этого бурого жира, они очень-очень маленькие. Потом было другое исследование, которое указало что на то, что э, вообще-то тепло производится межреберными мышцами. Вот. Поэтому вот, эти вот эта вот позиция хорстанса поза коня, когда ты начинаешь так сказать, двигать торсом и... и, и э, активируешь межреберные мышцы, то опять появляется холод. Пока наука еще толком не не пришла к такому четкому заключению, либо это бурый жир, либо это межреберные мышцы, но вернемся к детям, почему я не начала говорить о буром жире, потому что у младенцев от рождения очень-очень большие залежи бурого жира. Вот они вот все такие эти немножко пухленькие, и, естественно, вот этот жир у них больше именно буры, чем, чем белый. Почему, говорят, значит, с точки зрения эволюции, это объясняется тем, что ребенок, он так как не может никуда там сам защитить себя, и вдруг, если ребенок окажется в таких вот суровых условиях, он должен иметь достаточно жира, чтобы поддерживать нужную температуру тела, чтобы не замерзнуть и, естественно, чтобы не, не умереть от холода. Э-э- с возрастом этот бурый жир, он все более уменьшается. Дети тоже, знаете, они худеют, как столько начинают вытягиваться. И у, взрослом, у взрослого человека этого бурого жира уже намного меньше. То есть, опять же, если мы посмотрим на детей, так сказать, в нормальных условиях, без того, когда люди, взрослые или родители на- начинают их укутывать, и они все время жалуются. «Мама, мне жарко». Я даже сама помню по себе давала ребенку, ну напялит на, на тебя кучу этих слоев, тебе все время жарко, она говорит, ну ты холод, тебе холодно. а ты говоришь, да нет, мне жарко. И, и то есть я думаю, что у детей вот этот вот внутренний, так сказать, моторчик поддержания тепла, он все-таки работает очень хорошо. И поэтому... Не, не следует, опять же, я, у меня лично детей нет, и я не врач, но в моем личном понимании, и, и когда у меня будут дети, я бы не стала их укутывать и, так сказать, отнимать у них вот, это вот, вот эту естественную способность поддерживать себе, в себе тепло. Потому что если мы их укутываем, естественно, это такое вот по принципу тоже эволюции, мы отключаем вот эту их способность организм перестает вырабатывать собственное тепло, когда у него есть тепло в виде одежды или отапливаемое оповещение.
1: Я полностью согласен, да, мы тоже иногда, он на нас накатывает, мы так думаем, можно, может, уводить теплее, потом думаю, ну, если ему станет холодно, он нам как-то сообщит об этом. Он какой-то даст нам знак, и мы тогда поймем, скорее всего, и просто зайдем в теплое помещение.
2: Да, вы бы заметили, там у него, например, нос будет течь или там... Как-то это у нас культурно устоялось, что детей обязательно надо окутать и, и, не дай бог, продует, не дай бог, ноги замерзнут. Поэтому я считаю, что вы делаете yeah. правильно.
1: Ну Возвращаясь к Уинхоффу, опять-таки, есть какие-либо противопоказания, кому не стоит пользоваться этим методом?
2: Да, да, очень важный момент. Противопоказания есть. В первую очередь беременным женщинам, потому что эм, в плане... эм, Вот мы играем, опять же, еще я упомянула, с эндокринной системой. Играем, ну, в хорошем смысле слова, естественно. При практике метода Вимахоффа повышаются там гормоны адреналина кортизола, и мы пока еще... Наука пока еще не знает полного эффекта ребенка в утробе. И вообще вообще, состояние беременной женщины это вообще особый, особый контекст, поэтому это противопоказано беременным женщинам противопоказано показано людям с эпилепсией, почему? потому что когда мы практикуем э, дыхательные упражнения, мы вот сужаем э, тоже получается обмен газа, кислорода и углекислого газа, когда мы очень много дышим, такой гипервентиляции вентиляционно, когда дышим глубоко и часто, мы э, сужаем, мы уменьшаем содержание углекислого газа в организме, э, чтобы потом, так сказать, э, при задержке дыхания позволить ему снова потихоньку увеличиться, и чтобы органи... кислород, который уже находится в организме, он еще больше был, лучше был абсорбирован тками, тканями и клетками. И получается вот это сужение и, и расширение сосудов головного мозга может привести к, вот, к эпилептическим приступам. тоже Пока еще наука не, не, не полностью не поняла, но это тоже полностью противопоказано. И есть еще такой синдром Рейно, первой степени или второй степени. В общем, когда у людей постоянно он мерзнут руки и ноги, Это связано с тем, что у них вот эти сосуды кровеносные в руках и ногах, они очень-очень узкие, и и им тяжело расширяться. То есть если от холода они еще больше сужатся, то мы рискуем, что кровь просто перестанет поступать, и может быть некроз. Но это в экстремальных случаях. Есть люди, у которых просто часто руки мерзнут, и это нормально, они потом согревать, но у них это намного больше времени занимает, чем у больших людей. Потом еще очень осторожно следует относиться людям с теми, людям с такими заболеваниями, как общий сердечно сосудистые заболевание, если у них там есть pacemaker, чтобы помогало, помогало биться сердце такой аппарат. Ну, в общем, когда у кого-то серьезные сердечные заболевания, и нужно к этому тоже очень осторожно относиться. А когда, если давление. Очень часто либо повышенное сильное давление, люди принимают медикаменты с этим. Поэтому, когда люди хотят записаться ко мне на семинары, я сначала им высылаю вот этот список и прошу их сказать, если у них какое-то имеется из этих заболеваний. То есть вот этих трех синдром Рейно, второй степени, эпилепсия и беременность, остальные заболевания, в принципе, можно осторожно практиковать, но, опять же, при консультации с врачом только. Вообще, как Вин говорит, да, этот метод может практиковать любой человек, но он, опять же, не для всех. У него очень много полезных эффектов, но всегда нужно осторожно относиться к тому, что не для всех он и может иметь такой же эффект. Мы очень часто, как говорится, у нас есть такая тенденция, что вот такая диета, все должны этой диетой следовать, следовать, потому что мы все так реагируем. Определенные диеты не всем подходит. То же самое, что и определенные медикаменты не всем подходят. То есть мы все настолько уникальны, настолько разные, что э, с методом, э, вроде он помогает многим людям, но нужно под, подходить осторожно и смотреть э, именно индивидуальный эффект.
0: А вы уже в начале нашего интервью упомянули, что проходили более продвинутый курс, чтобы получить сертификат в качестве инструктора по методу Вимехова непосредственно у него, вот где-то рядом с домом, потом в Польше, да, вы поднимались на гору. Uh-huh. А можете немножко подробнее рассказать, как ваше обучение таким образом проходило, какое было общение с Вимом Хоффом, вот что наибольше всего запомнилось, что было для вас сложнее всего, ну, возможно, будет это интересно за тем, кто хочет тоже пройти такое обучение и стать инструктором. Uh-huh.
2: Ну да, вообще всего три этапа. Значит, первый этап для всех, так же, как и вы, пройти вот этот онлайн-курс 10-недельный. Это, как говорится, введение. Потом нужно подавать заявку, чтобы приняли на продвинутый курс. И он проводится не только у дома Вима. Они сейчас проводят его в Австралии, в Штатах. Вот. Но вот этот тренинг центра, центра для европейцев, он находится в Голландии, прямо рядом с его домом. Это двухдневный семинар там охватываются, там идет обучение всем вот этим научным исследованиям, идет обучение, как, как преподавать дыхательную практику. Вот нас тоже же немножко еще и э, закаляют еще больше, есть, чтобы мы вышли еще больше из своей зоны комфорта в плане холода. Если спешно пройдешь вот этот двухдневный семинар, да, они организуют их и в Штатах, и в Австралии, и в Европе. Потом уже третий, последний заключительный модуль – это мастер-модуль. Это уже намного более интенсивный такой курс. Он длится неделю в Польше, либо в Штатах, либо вот недавно, по-моему, они даже в Испании организовали. Там он тоже часто проводит экспедиции летние. Там идет... Да, программа такая очень интенсивная, что мы начинаем утро с э, дыхательной гимнастики, целый час, наверное, мы дышим 45 минут, если не как минимум. Вот. Потом завтрак, после завтрака, мы идем либо в прорыв где-то там, но ну, не там, не прорыв, там э, холодный водопад, э, то есть в горах в Польше. Потом у нас, по есть теоретическая тоже какая-то часть. Этот тренинг, он балансирован между теорией, э, всякими научными э, исследованиями, потом как преподавать метод. И опять же сам физическая часть, когда мы раздвигаем еще больше наши границы, потому что как инструкторы мы должны прочувствовать это на себе Насколько, насколько, как говорится, знать, где, где, где стоит уже остановиться, а где, а где еще можно немножко продвинуть. Но это для того, сделано для того, чтобы мы действительно изучили реакцию организма своего, своих сокурсников и знали, чего ожидать и как организовывать семинары. Вот такие у нас так сказать, упражнения были, как заходить в ледяную воду несколько раз. То есть мы один раз зашли, вышли, немножко согрелись, снова зашли. Естественно, каждый последующий раз погружение в ледяную воду становилось все тяжелее и тяжелее. Но при этом все опять же здесь в голове. Насколько ты настроишь себя, настолько ты сможешь выдержать. Опять же, мы наблюдали за тем, как организм реагирует, э, что что может произойти при э, э, гипотермии. Гипотермия – это очень тоже такое серьезное состояние, когда человек, температура тела понижается ниже 36,6. И, в общем, это достаточно опасно, потому что вот именно первая стадия гипотермии – это когда человек даже не осознает, что он охлажден, что он считает, что у меня, в принципе, все нормально, да, мне немножко холодно, меня трясет, но я еще нормально. Но при этом граница между, когда я думаю, что я нормально и потеряю сознание, она вот секунда то есть у нас был даже небольшой инцидент именно на горе вос при на, восхождении на гору снежка и это мы очень наглядно видели потом такие еще упражнения есть как ночью пойти посидеть в, зел... в ледяной воде а ночью это совершенно другой контекст вот, мы организовывались сами группами были люди которые стояли нас нам освещали Потому что там нет <смех> фонарей и просто, чтобы мы видели, как туда спуститься в речку и так далее, и просто сидеть там, например, группой 5-6 человек и чтобы продержаться и чтобы была такая такая группа энергия, знаете, еще вот тут вибрация энергетическая, это уже все очень магический такой вот эффект создается и мы все, значит целую минуту или две, сколько мы там сидели, мы... Это по-русски перевести? Humming. Напевали. Да, да. Мы просто, значит, на выдохе мы просто голосом напевали. Например, вот так. И то есть, когда вот вы выдыхаешь с голосом, ты намного дольше можешь выдыхать. И при этом эффект успокоения нервной системы. Поэтому когда... Я тренирую людей на своих семинарах. Я им говорю, если вы вот на холоде чувствуете, что вам трудно совладать с дыханием, попытайтесь а вот именно с голосом выдыхать. И действительно, мы сужаем наши голосовые э, связки, и, и, и получается, выдыхание намного длиннее, чем если мы выдыхали без голоса. И это действительно имеет такой успокаивающий эффект. И, э, при, когда 5-6 человек выдыхают с голосом, получается такой небольшой гул, но очень приятный такой гул. Но... Оркестр, да, оркестры, да, оркестр, но, да, вибрация создается очень приятная и а, намного легче сконцентрироваться на здесь и сейчас. И, естественно, да, самое последнее, так сказать, самое последнее испытание для нас было это восхождение на гору «Снежка» в шортах. Мы начали в... где-то на уровне Вообще общая высота, по-моему, 1200 где-то метров. И мы начали на уровне, наверное, 600 метров, 600 700 метров. Вот. И в то время мы начали еще через лес идти, и там, конечно, не, не так уж холодно. Стало намного холоднее, когда мы вышли на плато, там страшные ветра. А, то есть сама по себе температура была не очень низкая, по-моему, 4-5 градусов, или даже где-то вот внизу было вообще 8 градусов, плюс 8. Но когда выходишь на плато и дуют в- ветра, а, ощущения были как, плюс, а, как минус 15. Вот, и мы, ветер был с одной стороны, у нас все была вот эта часть обледенела. но, опять же, ты идешь в группе, мы проделали медитацию еще, визуализацию до этого, что мы концентрируемся на здесь, сейчас, на дыхании. И таким образом было, в принципе, достаточно... Сказать, я бы не сказал легко, но это было возможно сделать, продолжать. Но, конечно же, на ногах у нас обувь, мы не босиком, на голове шапка, на руках перчатки. То есть основные, так сказать, самые, вот там, где мы теряем больше всего тепла, мы, 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 мы как говорится, как вы им говорите, crazy, but I'm not stupid. То есть, да, мы сумасшедшие, но мы не идиот. <laughs> То есть, мы пытаемся раздвинуть свои границы комфорта, чтобы стать сильнее, но при этом мы, мы знаем, что где нужно быть осторожными, и мы не играем, так сказать, с холодом. Холод нужно уважать, с ним нельзя играть, и эго, нельзя позволять эго, так сказать, обладать тобой, потому что это очень-очень легко, особенно мужчинам, потому что они говорят, «А, я такой, я могу, и там...» эго ломается быстро <laughs> в, в, в таких экстремальных <смех> температурах. <смех> вот. И э, что было интересно с Вимом? Вим, ну, вообще, у него энергия такая. Это, то человек, его невозможно не любить. Мы все люди достаточно... Э, умный, мы никак, он не так, что вот поклонение какому-то гуру, и он, он себя вообще так не ведет, он очень такой down-to-earth, очень доступный, очень скромный, постоянно у него шутки такие смешные бывают, иногда немножко грязные, но он такой. И нахождение с Вимом действительно так поднимает сразу энергию, его невозможно не любить, он всех любит тоже, у него, его очень трудно разозлить и расстроить, Просто, да, я очень благодарна тому, что мне удалось провести с ним время и в Амстердаме во время продвинутого э, семинара. И в Польше он пробыл с нами несколько дней. К сожалению, восхождение на снежку он с нами не, не, не смог присоединиться, потому что нужно было уезжать. Но э, он провел нам пару э, 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 дыхательных упражнений. То есть, и когда приведет он дыхательные упражнения, это вообще это тоже... Это, как говорится, следующий уровень, чем когда ты дышишь один. Дышать дыхание в группе – это одно, а дыхание под гидом Вима – это вообще тоже совершенно другой опыт. И да, вот Джанарин вопрос. Что для меня было самое трудное? Ну, наверное, погружение в воду несколько раз восхождение на снежку не было таким трудом, хотя, конечно, были условия такие, что я добровольно себя в такие условия снова не поставлю. Но мне очень понравилось. Почему? Потому что я поняла, что во мне такой есть зверь, что при, при надобности я могу его разбудить. Но, то есть, но самое трудное было не это, самое трудное именно было выход, зайти в холодную воду, посидеть минуту, выйти, снова зайти, и я всего три раза смогла зайти. И по последний момент всего максимум у меня три раза, больше три, трех раз зайти не могу. Хотя были коллеги, которые даже там шесть и десять раз смогли зайти вернуться в воду.
1: Вот, кроме того, что узнали, что у вас есть внутри такой зверь, и что ну, стали сертифицированным инструктором, а что еще в вашей жизни изменилось после вот, обучения этому методу?
2: Эм, ну, самое наглядное, я э, пользуюсь намного меньше зимних, зимними вещами. То есть, у меня когда-то, я помню, приезжала в Алмату, нашла самую теплую, такую, самый теплый пуховик, самый такой толстый, и была довольна, еще такой длинный был. И ну все, у нас в Женеве часто дуют такие сильные холодные ветра в течение трех дней, и это просто вот выдувает все мозги. И я говорю, вот мне такая как раз нужна. И вот с тех пор, как я стала практиковать этот метод, этот, этот пуховик у меня так и висит в шкафу, у меня один, одна куртка на, на, на осень, на зиму и на весну. Это даже не куртка, это вот такой плащик, он непромокаемый. И я просто, может быть, снизу одену дополнительный слой, если намного холоднее. А так один и тот же плащик уже второй год ношу. И намного меньше слоев. Но не скажешь, что я мне не бывает холодно. Мне бывает холодно. Бывает холодно, особенно если я очень часто практикую промежуточное голодание. Если бывает, что я не ем ужин, и чтобы заснуть, мне нужно даже включать небольшую такую электрическую грелку, чтобы просто в кровати согреться, потому что там температура тела во время голодания падает. Но по большому счету я намного реже чувствую холод. Меня, например, многие вокруг меня ходят там, с кофтой, а у меня достаточно там, одной футболки или... Намного, просто намного меньше слоев теперь ношу зимой. Вот это изменилось. Изменилось вообще отношение к холоду. То есть, когда на улице холод, мне даже, я даже радуюсь. Мне даже приятно. Особенно у нас, потому что отапливают общественный транспорт. И я вообще это не понимаю. И вот сидишь и паришься, даже если снимешь одежду. А люди там сидят в куртках и парят. как они не парятся? И выходишь на холод и прямо кайф. Что касается еще, может быть, наверное, в плане дыхательной практики, у меня была такая одна весна, когда аллергия на цветение стала появляться, и буквально после двух дней практики дыхательной практики аллергия исчезла. То есть я знаю, что если опять снова будет появляться эта аллергия, то я знаю, что... Мне не нужно принимать никаких антигистаминов, ничего, достаточно подышать, и она исчезнет.
0: Но это, конечно, здорово, да, что такие вот качественные изменения в вашей жизни произошли. И до этого вы еще говорили, что стали более увереннее в себе, чтобы вы могли вот перейти, пройти через такие испытания и поняли, что у вас такая способность есть. А вот, как вы сейчас поддерживаете вот свою форму в плане холода? Вы уже говорили, что в зимний период времени ездите на озеро, да, погружаетесь вот в холодное озеро. А еще как-то вы поддерживаете свою форму в повседневной жизни?
2: Да, я каждый день почти принимаю холодный душ но у меня душ-холон не так, что я переключаюсь с горячего на холон, я сразу открываю холодный душ. Но при этом есть времена, и у меня вот в последнюю неделю назад был очень такой, я вот так как не инструктор Вимахова на полную ставку, у меня есть работа, я работаю в офисе, э, у меня очень большая ответственность на плечах (laughs) за организацию. И бывает, что уровень стресса, бывает, зашкаливает. И вот как раз недавно было такое, что несколько недель у меня достаточно был повышенный уровень стресса, и я осознанно перестала принимать холодный душ, потому что моему организму было достаточно стресса, и я поняла, что вот просто интуитивно холодный душ, он мне сейчас совершенно не нужен, он наоборот мне будет вызовет больше, так сказать, негативный эффект. То есть в течение нескольких дней я перестала принимать холодный душ. Но как только я стала, как говорится, восстанавливаться снова, чувствовать себя сильнее, я возобновила холодный душ. Насчет холода, да, вот просто меньше, меньше слоев одежды. Сейчас я вот сижу в подвале дома, чтобы было потише, потому что у нас идет дождь. Но от того, что я не двигаюсь, естественно, я сразу взяла вот это пончик, потому что знаю, что от недвижения мне потихоньку станет холодно. То есть я стараюсь всегда keep my ego in check, контролировать свой эго, что знать, что да, я сейчас могу это делать, но при этом, как говорится, опять же, я сумасшедший, но я не, я не идиот. Да? Я знаю, что я, тем не менее, человек, и определенные условия в моем сказать, окружении могут на меня повлиять. И я хочу управлять холодом для того, чтобы он сделал меня сильнее, не для того, чтобы он меня сломил. И вот этот вот, сказать, баланс всегда нужно соблюдать. Даже когда холод, он тебе во благо, когда холод тебе во вред. Вот. и при этом э-м, вот это вот, так сказать, помню, вот это правило всегда я поддерживаю себя. И да, дыхательные упражнения тоже обычно среди недели у меня не хватает времени, потому что все утром бегом бегом, а в выходных я уделяю время для того, чтобы подышать, так сказать уделить время именно себе, зарядиться кислородом. А среди недели я обязательно практикую медитацию. У меня даже если 10 минут в поезде, даже если 10 минут перед сном, для меня медитация — это тоже, так сказать, как-то гигиена жизни, потому что мозги нужно немножко всегда успокаивать, чистить, иначе, иначе мы не можем быть на, на лучшей версии себя, это в моем понимании.
1: Есть ли у вас какие-то планы, так же, как вы, МХОВ, какой мировой рекорд поставить?
2: (свят) Нет, я пока об этом не думала. Я думаю, что для меня пока это является просто, как говорится, частью моей жизни. Я хочу это, так сказать, делиться с людьми, которые тоже этим интересуются. Была идея, может быть, присоединиться к людям, у нас мои, так сказать, сокурсники по этому методу пытаются организовать восхождение либо на Этлиманджара, либо на гору Кении. Но я бы с удовольствием к ним присоединилась, если бы у меня не был такой график. У меня, к сожалению, командировки, так сказать, основная работа очень негибкая в плане графика. Но да, если они будут восходить на эту гору, они, естественно, тоже будут делать в шортах и так далее. То есть это было бы интересно. Но рекорды ставить я пока точно не планирую. Опять, опять же, у меня очень такой здоровый баланс между, между crazy and stupid.
0: Yeah. <laughs> Карима, очень здорово было поговорить с вами, я думаю, мы как-то вот, уже до этого говорили. А, вообще-то сами интересуемся этим методом, да, сами какое-то время, да, интересовались их, и вот, вот немного практикует даже. И вообще у нас даже в списке потенциальных тем для нашего подкаста именно была тема вот по методу Вимхоффа. Даньяр должен был немножко все это изучить, но нам повезло, вселенная нас услышала и прислала нам вас. Поэтому как специалиста, как инструктора вы нам очень все детально интересно рассказали. Хотелось бы узнать, как могут наши слушатели узнать о вас побольше и о ваших семинарах, где вы проводите их и так далее.
1: Да, и, и вы говорили, что в Алмате в ближайшие дни, ну недели, будет семинар. И да, расскажите подробнее об этом семинаре тоже.
2: Да, спасибо. Да, я значит планирую вот начать с вашего вопроса Даниэля. 29 декабря в Алмат провести вот такой базовый семинар. Есть различия, есть базовые семинары, есть продвинутые семинары, есть, так сказать, для тех, которые уже знакомы с методом давно, мы можем немножко их, так сказать, take them further, побольше сделать, но так как метод еще недостаточно знаком, я провожу базовый семинар, он будет длиться 5-6 часов в одной, в центре йоги, happy yoga, и мы, значит, будем охватывать так сказать, самое основное три элемента: небольшое введение, естественно практика дыхательная и, и погружение в холод. в этот раз единственное хочу отметить, что я не, пред, не, пред, не планирую организацию ледяной ванны. Потому что э, я хочу, чтобы это было намного практичнее для людей, потому что не хочу, чтобы люди думали, что э, практиковать метод мимо хофа можно только при прогружении в ледяную ванну, и это единственный способ. Так как в Алматы бывают холода тоже, я э, хочу воспользоваться именно вот природными натуральными условиями э, зимы э, в конце декабря и э, надеюсь рассчитываю на много снега. И, значит, подготовлю упражнения именно по закалке со снегом, с выходом на улицу, так как водоемов натуральных в алма нет. И я думаю, что людям вряд ли захочется каждый раз заказывать по 20 килограммов льда, чтобы набирать ванну. То есть я хочу немножко сделать это более реально и более прагматично для людей. И еще хочу добавить, что от меня лично это уже не является... В контексте, не, не находится в контексте метода Вимахова. я обучалась практике тумо. А тумо — это такая медитация тибетских монахов, которые они тоже вот поддерживают внутренний огонь. А, то есть многое, что в, в методе Вимахова, оно было заимствовано от тума, но эм, когда я прошла в вот этот семинар, двухдневный семинар по тумо в прошлом, году, по-моему, или в прошлом году, я увидела, что очень много интересных э, упражнений и практик можно добавить может комбинировать с методом эмма Например, когда мы идем в озеро, купаться в озеро зимой, я именно вот эти 2-3 упражнения перед тем, как зайти в воду и после того, как выхожу из воды, практикую. Потому что, например, поза коня, она не для всех, Эффективно. Для меня лично она не очень мне помогает, хотя вот вроде как бы мы работаем с, эти, с этими межреберными мышцами, но лично меня поза коня не очень сильно разогревает. Поэтому я применяю лично для себя, мой муж теперь тоже по- практикует вот эти вот э, тумов, тумовские упражнения, и я хочу ими тоже поделиться да, для, с, с, с участниками. Опять же, как я говорила раньше, я бы хотела, чтобы люди, прежде чем покупать билет, сначала удостоверились, подходит ли им, нет ли у них каких то противопоказаний. поэтому сначала я им высылаю вот такой список. Информацию можно найти на моем инстаграме kj.coaching kj.coaching, и там одна из последних публикаций, фото, где я стою с Вимом, там есть все подробности, и можно связаться со мной. Либо еще и об этом публикует йога-студия Cloud9, которая меня, так сказать, хостит. Это, значит, cloud9.kz, тоже в Инстаграме, тоже у них есть там информация. Мы давно с ними стали общаться на эту тему. Они, они на меня вышли еще до того, как я стала сертифицированным инструктором. И вот мы, наконец, то вот наши планы реализуем, чтобы провести первый семинар в Казахстане. Я очень-очень и очень рада. К сожалению, количество мест ограничено, потому что я не могу... Сказать, мне одному одной большой группу управлять намного сложнее, потом максимум 25 это уже достаточно большая группа, вот, и места уже расходятся. Так что, люди, если интересуетесь, пожалуйста, пишите, пишите звоните, связывайтесь. связывайтесь вот, и также я надеюсь, что вы, Жанар и Даньяр тоже захотите попробовать. Вот, немножко более других условиях. И особенно, вот что я рекомендую, дыхательная практика, она, когда мы практикуем дома, под, так сказать, под, через онлайн-курс, там есть специальные такие guided, guided meditations, когда мы дышим одни, это совсем не тот опыт, когда мы дышим в группе. Дыхание в группе добавляет вот эту вот динамику, опять же, энергетику, естественно, музыка, компонент музыки, то есть это все очень интересные и намного ощущения появляются во время коллективной дыхательной практики.
1: Ну, честно говоря, я планирую пойти. 29 декабря мы в Алмате. 28 декабря. наверное, дары, дары не отпустит. 28 декабря, да. Если меня сыночек отпустит, то я планирую прийти, потому что я уже начал этот курс онлайн, но застрял несколько раз на первой неделе. Я думаю, может, может, успею до, до этого момента 3-4 недели пройти и буду более готов. Uh-huh. как обычно, мы все ссылки на все ресурсы, которые вы упоминали, на ваши сайты разместим на, нашем, на странице выпуска Это 1%.com с 100 буквами без цифр.
2: Просто хотел сказать, что не совсем не обязательно готовиться э, к, к семинару. То есть э, даже если вы не успеете, ничего страшного, и тоже слушателям хотел сказать, что пусть они не пугаются, что им не нужно никакого онлайн-курса заранее проходить, э, он именно будет рассчитан для тех, которые совершенно еще с ним не знакомы.
1: Ну, да, и не обязательно теплые шорты брать, да? обычные шорты.
0: Да, я думаю, холодоустойчивость просто, ну, имеется в виду, это просто грех не заниматься холодоустойчивостью, особенно у нас в Казахстане, да. вот, чтобы люди, да, могли более да, хорошо переносить зимы, поэтому мне кажется, что вот приезжайте к нам с семинаром, это очень здорово, чтобы показать людям, что действительно не стоит бояться так сильно холода, что можно вполне комфортно себя даже чувствовать в нем. И еще хотела сказать, Карима, у нас столько всего общего, вот вы в письме, которое вы нам написали, мы по каждому пункту такие, да, вот это наш человек, да, вот это тоже мы бы хотели бы поподробнее обсудить с коримой. Поэтому я думаю, нам стоит обязательно, возможно, когда вы приедете, если у вас будет возможность встретиться лично и записать вторую часть, потому что я знаю, что вы еще много чего практикуете, как, например, вот метод Дэйва Аспри, и по питанию у вас много чего, что вы можете рассказать, так что я думаю, мы обязательно должны встретиться и лично уже вторую часть подкаста записать. Я с большим удовольствием. Да, еще у нас есть стандартная серия вопросов, но в этом эпизоде мы их задавать не будем, так как надеемся, что мы обязательно встретимся еще раз и зададим вам тогда эти вопросы.
2: Большим с удовольствием. Спасибо.
1: Спасибо Спасибо еще раз за ваше время, за интересные ответы и до до встречи на семинаре и на второй части подкаста 1%.
2: Спасибо вам большое. Спасибо слушателям за внимание. Надеюсь, кто-то из вас все-таки осмелится и придет на семинар. Если нет, до следующей встречи во втором подкасте. До свидания.